0: Привет! Вы на подкаст-шоу «Английский для души» я его ведущая Ирина. Сегодня у меня необычный гость, это мой муж. Он сидит, ждет и дождется, чтобы ответить на ваши вопросы. Мы будем идти конкретно сейчас по вашим вопросам, добавлять какие-то детали, возможно, рассказывать сторонние истории. В общем, надеюсь, что вам понравится данный выпуск, который посвящен Жизни с репетитором, разделение домашних обязанностей и многое-многое другое. Можешь что-нибудь сказать?
1: Да-да, всем привет, меня зовут Женя.
0: Первый вопрос, это интервью, ты будешь отвечать.
1: Сколько я зарабатываю, да? Да,
0: сколько ты зарабатываешь. Ладно, нет, первый вопрос. (laughs) Как вы познакомились? Давай, начинай ты рассказывать, я добавлю детали, если ты забыл.
1: Познакомились мы в школе, я знал Ирину сестру, я был типа музыкант, короче, играл я на гитаре, и мне нужно было выступить на празднике 8 марта, и мне нужен был кто-то, кто помог бы мне подыграть, короче, мне надо было. Вот, и Ира в то время играла на пианино, и я ей написал вк и мы начали общаться, вот так вот, все просто.
0: Да, праздник 8 марта, международный женский день. Да. Кстати, да, если вы думаете, кто душнила в отношениях наших, это я, здравствуйте В общем, да, так все и было, то есть это, причем было не так много времени, кстати, прошло после моего дня рождения Когда мне Женя написал, я совсем недавно как раз научилась более-менее играть на клавишах Кто уже давно со мной знаком знает, что я... Училась самостоятельно, я самоучка, то есть для меня это был абсолютно новый опыт сотрудничать еще с другим инструментом, с гитарой, ну и плюс я никогда еще до этого не выступала нигде абсолютно, играла только дома. Кстати, песня, которую он мне скинул, это B2 молитва, если кому интересно, кто любит группу B2, можете послушать, я думаю, вам очень понравится, нежная песня, и я до сих пор ее, кстати, ассоциирую с нашим с тобой знакомством.
1: А мы в итоге не сыграли ее уже. Да,
0: мы в итоге ее не сыграли, но мы много репетировали, я помню. А
1: потом мы ее сыграли уже на другом празднике. Не праздники 8 марта.
0: Да, да, нет, это был не праздник, это просто был такой квартирник. То есть это был небольшой камерный концерт у нас в школе, где участвовали только ученики, естественно, которые пели, играли. И вот мы просто выступили с этой песней там. А, ты забыл сказать. Наверное, возраст. Тебе было 17 лет, а мне 15.
1: Да, я был в 10 классе.
0: Да, причем, кстати, никакого абсолютно намека на какие-то взаимоотношения близкие вообще не было. Может я себе там, конечно, no, no что-то представляла. No я, может, себе что-то представляла, будучи 15-летней девочкой, типа, вау, меня позвал гитарист с ним выступать. Так я себя почувствовала. Um, неловко, скажем так, но тем не менее, очень долгие годы у нас была прям просто крепкая дружба, причем она становилась все крепче и крепче, вплоть до такого, что ты можешь послать человека, а он даже не обидится было и так, нет, ну было такое, типа, я отправляла тебе мем с факом, и такой, мне в ответ кидала
1: не, ну это же не мне
0: ну в смысле,
1: ты отправляла мемасик просто, чтобы я поржала все
0: нет, я тебе, когда ты мне надоедал, я тебя отправляла, типа отвали. Ну, понятно. Так, ладно. Второй вопрос. Кто часто уступает?
1: Это очень сложный вопрос, потому что мы постоянно деремся за то, кто кому уступает. То есть эм, на самом деле от этого эффект точно такой же, когда э, точно такой же, как э, если кто-то не хочет уступать. Вот мы постоянно хотим друг другу уступить и не можем договориться, кто что делает из-за этого. И начинаем вспоминать, а ты там на той неделе делала а это больше, поэтому я должен делать. Вот, поэтому кто часто, сказать тяжело, наверное, оба, я думаю, оба.
0: Ну, да, да, я соглашусь, что мы оба друг, друг другу уступаем довольно-таки часто, и иногда это переходит прям до абсурда, что мы реально готовы поссориться и поругаться, сейчас что должен делать куда идти и так далее вот поэтому (смех) да это тяжело на самом деле это нужно обсуждать наверное как-то заранее мы вроде как выстроили небольшой план кто что делает там по дням недели или по свободному времени и у нас есть этот план, допустим, если у меня вторник или среда свободная, я там, допустим, иду и чищу всю сантехнику в доме и мой пол. Допустим, а Женя там в другой день занимается пылью, пылесосит. Ненавижу пылесосить, вообще ненавижу пылесосить.
1: Поэтому каждый день пылесосишь.
0: <laughs> я просто собираю соринки, потому что ну, на пыль у меня аллергия, а наш кот разносит просто всю эту пыль по дому, со скоростью смерча. Вот поэтому, да, этот аспект иногда он даже нервирует, когда ты думаешь: Вот сейчас я хочу пойти помыть посуду. И я знаю, что Женя он скажет Нет, я иду мыть посуду. И начинается драка. То есть да. это не очень, конечно, приятно. Но с другой стороны, это лучше, чем если мы были неряхами и дрались, так кто не моет посуду сегодня. Может быть, это лучше или одинаково?
1: Ну, это лучше только тем, что в доме чисто, вот и все. Да. А так?
0: No mental health problem. Третий вопросик. Разговаривает ли муж на английском? Если да, то какой уровень?
1: Ну, сказать, что я разговариваю, наверное, уже нельзя. Я учил английский. Вообще, изначально в школе я учил немецкий язык. Вот, и потом заинтересовался языками уже в таком возрасте, ну, в общем, в десятом, наверное, классе это было. Вот, я стал более глубоко учить немецкий язык, и когда поступил в универ на первом курсе, я пошел в школу английского, и там учил английский в течение, наверное, трех лет. Вот, и затем я уже не стал заниматься после трех лет обучения, я просто очень много смотрел всяких там видосов, фильмов на английском, читал на английском много, и я очень хорошо понимаю английский, очень хорошо читаю, тем более, что мне по работе каждый день необходимо читать на английском. Вот, и как бы понимаю хорошо, но говорить я очень давно уже не говорил, вот. Но я думаю, что у меня так и остался этот B1 intermediate уровень, вот такой ответ.
0: Кстати, насчет работы Женя у меня front-end developer. Вот
1: поэтому... Так, прям, прям
0: так. Developer. developer, поэтому по работе, да, ему приходится очень много взаимодействовать с английским, поэтому имейте в виду IT specialists, если вы меня слушаете, come on, давайте, нужно учить английский но, кстати, я не занимаюсь программистами английским потому что я очень плохо все это понимаю единственное, что я смогла в этой жизни это подготовить ученицу к поступлению в Иннополис но она учила язык программирования Python поэтому мне было как-то полегче в том плане, что мне не нужно было углубляться Моя задача была подготовить к собеседованию на английском, причем у многих IT-специалистов собеседование как раз проходит на английском языке. Это касается и университета, и если вы ищете международную какую-то... На международном ресурсе работу в другой стране, допустим, да, английский, здесь тоже пригодится.
1: Ну, мне кажется, что тебе не надо в целом углубляться, если ты когда-нибудь захочешь там IT-специалистов готовить, потому что я ни разу не встречал каких-то суперсложных конструкций, когда читал документацию только слова нужно знать просто слова и иногда понимать о чем речь ну именно в техническом плане понимать о чем речь но ты всегда можешь мне вопрос задать
0: если вы устраиваетесь в международную компания то если у вас возникает какая-то проблема которую вам надо обсудить с тем лидом или с тем лидом куда-то мудрение Вы обсуждаете это на английском И как вы распакуете эту мысль на английском Что у меня там в такой ветке Такой-то выскакивает баг И вот что с этим сделать И он начнет вам объяснять на английском Допустим, вы удаленно работаете И он начнет объяснять И вы ничего не поймете Поэтому, наверное, здесь не только лексика Но для тех, кто настроился Еще раз скажу на какую-то Компанию за рубежом это еще и обычный общий английский тоже, для поддержания разговора, профессиональный английский. Но, 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 еще раз повторюсь, я в эту сферу не лезу. Мне хватает того, что у меня муж занимается этим, и мне этого хватает. Самое главное, вы поняли, английский у него на хорошем уровне. Мы многие сериалы, кстати, смотрим с ним на английском вместе, он хорошо их понимает, поэтому, да, я думаю, сильных препятствий у него нет. Б1+, я бы сказала
1: но у нас кстати много кто на работе очень хорошо понимает английский но я ни разу не слышал что кто-то разговаривал на английском ну с кем-то но часто когда мы обсуждаем какие-то вопросы или там ну, название общем свойств обсуждаем у нас ребята и я уже тоже привык к этому что мы называем слова неправильно произносим неправильно то есть высота это хейч у нас очередь можно вообще назвать куеуе и так далее
0: да мы не записываем пока что кстати видео видео подкаст многие стали так подкасты делать я нет так бы вы увидели мои глаза на хэч. ну куе-уе, м-м-м. само собой четвертый вопрос как муж относится к занятиям в праздничные выходные дни
1: да нормально отношусь как как адекватный взрослый человек. Потому что у меня тоже часто очень много дел и в праздничные выходные дни, не только по работе, но и по учебе, и вообще в целом. Надо, например, съездить машину, починить. И я все это прекрасно понимаю, что в обычную рабочую неделю довольно тяжело уместить все дела. Поэтому я, как правило, просто делаю сам, что не успел, что отложил, допустим, и все нормально, в общем.
0: Да, я тоже начала к этому более-менее нормально относиться, но в принципе я бы сказала, что раньше у меня было какое-то, знаете, чувство вины перед Женей, что как бы выходной, а я ему не уделяю должного внимания, потому что там у меня работа, особенно это относилось к времени, когда я работала в школе, потому что у меня суббота была прям с 9, и до 4 там, часов, до 5 я могла работать в школе. Это прям был полноценный день рабочий, но как бы суббота. Вот, и поэтому я как-то научилась преодолевать вот это чувство вины перед ним. Я поняла, что это просто неизбежно. Мы сейчас молодые, зарабатываем, пытаемся, так скажем вывести свой более-менее нормальный доход, чтобы покупать себе всякие хорошие вещи, чтобы больше путешествовать. Конечно, мы оба этого хотим. И говоря, кстати, про путешествия, нас спрашивали, какую страну мы хотели бы посетить вместе.
1: Ну, не знаю, я бы много стран хотел посетить. То, что из детства идет, я бы хотел съездить в Америку. А, потому что мы все играли в БТАшку и все смотрели все эти фильмы а, в солнечной Америке, вот это все. А, и вообще в целом, как бы, потом, когда я уже английский учил, у меня был препод американец, его звали Иисус, <laughs> Иисус, вот, он нам много рассказывал про то, как он жил в Америке, и у меня одногруппник ездил, тоже очень много рассказывал, я бы хотел съездить в Америку. А так в целом, как бы хотелось бы поездить по Европе, потому что я был в Европе, был в Германии, вот, но только в нескольких городах и за пределы Германии, естественно, я тоже не выезжал. Вот, мне бы хотелось, наверное, посмотреть, сделать такой какой-нибудь евротрип, евротур, вот. Что касается солнечных каких-то стран, да я, я не знаю, честно говоря, у меня нет какого-то специфического желания поехать в какую-то определенную страну. Мне просто... Мне нравится куда-то ездить, и когда на это есть время и деньги, и возможность, я с удовольствием могу хоть в соседний город поехать. Поэтому, ну вот эти две вещи я назвал, я думаю, достаточно.
0: Да, кстати, я тоже разделяю этот интерес. Посетить Америку мне хотелось бы, конечно, некоторые крупные города, Нью-Йорк, например, особенно рождественская, Знаете, время всегда хотелось в фильме, я это видела, в фильмах, сериалах и... Хотелось посетить, но еще меня привлекают восточные азиатские страны и культуры, поэтому да, наверное, куда-нибудь хотелось бы съездить, возможно, в Китай, может быть, если мы говорим про какие-то восточные культуры, конечно, мне нравятся и Турция, и арабские эмираты, но все дело в том, что Там очень жарко, а я вообще не любитель жары. Предпочитаю, знаете, такой chill climate, такой прохладненький, легкая прохлада, 20-25 градусов. Это было бы прям вообще (музыка) отлично. Какой вы учитель, по мнению мужа, строгий или нет? Репетитор, (музыка) репетитор.
1: Мне кажется, что не строгий. Ну, ты спрашиваешь всегда домашку, все дела но ты, как правило, идешь взрослых взрослые люди, они взрослые люди и поэтому они сами отвечают, делают они домашку или нет, точнее, за последствия того, что они там не сделают что-то, как-то не подготовятся там и прочее ну, это мне так кажется, со стороны ни разу не видел, чтобы ты там, кинула монитор из-за того, что кто-то не сделал домашку психанула и сказала, я больше не буду с тобой заниматься, потому что ты безответственный человек так скажем поэтому я думаю, что не строгий но Но при этом мне кажется, что ты все равно либо расстраиваешься либо может быть немножко злишься если э, ученики не выполняют домашнее задание, потому что для таких учеников нужно готовить что-то на случай если они не сделали домашку либо э, забирать время э, урока на то, чтобы э, то, что он не усвоил повторять дольше, чем это нужно
0: да, соглашусь насчет домашки, но я не злюсь, нет, я расстраиваюсь, очень сильно расстраиваюсь, знаешь, когда ты что-то делаешь и понимаешь, что просто племли тебе в лицо. Вот имейте в виду, не сделанную домашку я воспринимаю именно как плевок в мое лицо. И обращаюсь я к одной своей ученице. Да ладно, она знает, что э, у нас, мы можем договориться, и со многими моими учениками мы всегда можем на самом деле договориться, это так только я Попугать могу на пробном уроке. А по факту, конечно, такой строгости прям сильно нет. Я просто покину вам мимасик: делай домашку, или пушистик умрет. И там, например, енот держит котика. Это столько, да, столько, это жестоко. Да. Но зато домашка будет сделана. Енот там держит котика с ножом, например. Делай домашку или пушистик умрет. Если этого не хотите, давайте будем делать домашку. А то кто я, конечно, нет, не строгий учитель. Последний вопросик Если вы не успеваете что-то делать по дому из-за работы Муж всегда помогает или нет?
1: Нет, я всегда э, открещиваюсь от этого И говорю, не успела, будем жить в грязи
0: Да, очень смешно Да,
1: делаю, конечно Делаю, помогаю, стараюсь Не знаю, как ответить на этот вопрос Мы в целом всегда делим все так Что мы успеваем потому что мы растягиваем дела по дому на всю неделю вот но если кто-то что-то вдруг не успел то мы просто обычно меняемся там то есть я делаю что-то то то, что не должен был делать сегодня а в другое время я просто чилю. вот а ира делает то что она не успела там сделать например ну вот как то так короче Ну в общем мы всегда договариваемся вот, потому что она мне не дает сделать больше чем чем она делает хотя одно время я был содержанкой и сидел дома и не работал вот и все равно она мне не позволяла мне делать больше чем делает она как-то так
0: на самом деле я просто стараюсь не смешивать обязанности рабочие с домашней например и мне кажется я частично как раз взяла этот пример у тебя, потому что ты тоже всегда все выполняешь, даже если ты приболел, ты идешь и все равно что-то делаешь, потому что это твои обязанности, мне тоже приходится тебя уговаривать. Короче, мы два упрямца. Если возвращаться к домашним делам, мы такие два упрямца, которые перепираются, кто что сегодня делает. И, ну, не знаю, это нормально. Мы чуть-чуть перепираемся, а потом, знаете, нас всегда выручают камень, ножницы, бумага. Серьезно. ну вот Да, а как ты попрешь против случая? Ну вот выпало вот так, все. Сама судьба велит мне идти мыть посуду, а тебе пылесосить. Ну, допустим. Или
1: мне отдыхать.
0: Или тебе отдыхать, да, бывает такое. Или наоборот, я отдыхаю, он моет посуду. Но чаще всего монетка выпадает, мне кажется, мне именно отдыхать. А тебе идти что-то делать, работать. Так, последний вопрос от меня. Неожиданно его не было в списке. Вам стоит увидеть Женю на глаза. Он в шоке. Потому что он увидел список вопросов. Но вопросы, кстати, ответы не подготовленные. Может быть, единственным он вспомнил историю нашего знакомства подробнее. я думаю,
1: это понятно, помню, что неподготовленный ответ. Ну, не знаю. Давай, задавай.
0: Мой вопрос. Ждем. Есть ли у меня уже после шести лет опыта замечаешь ли ты какие-то мои репетиторские замашки? Которые, например, ну, не присущи обычным людям, и это транслируется в мою
1: жизнь. Я не знаю, честно говоря. Ну, может быть, ты любишь немножко попричитать, но в целом... Я думаю, что это не связано с э, репетиторством. может быть, это просто немножко это как-то не усугубило, у- укрепило. И... В общем, если я что-то делаю такое, то что тебе кажется, что плохо на меня повлияет, ты можешь причитать. Можешь своим родителям причитать, можешь иногда своим уника- ученикам попричитать. Э, но это длится недолго, поэтому можете просто послушать, кивнуть, сказать «хорошо». Но делать так надо обязательно, делать как она говорит. Вообще это, вопросов не должно возникать никаких, все
0: <сёк> На самом деле это черта моего характера. Нет, я бы не сказала, что это как-то с репетиторством появилось. Моя мама всегда называла и называет меня ворчушкой, потому что если что-то идет не так, как я хотела бы этого... Я начинаю бу 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 бу, и иногда мне кажется, я скоро прокапываю дырку в мозге, когда я начинаю бу 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 бу. Ну не всегда на его счет, естественно, не всегда на его счет, но понимаете, когда человек ходит, бубнит фоном и там прочитает постоянно, это все-таки капает как-то на мозг и мне кажется раздражает очень сильно. Но я над этим работаю.
1: Ну, кстати, я вспомнил еще один момент. Ты очень часто по вечерам молчишь, потому что ты очень много говоришь, а у тебя такая работа, что очень много нужно говорить. И когда я пытаюсь что-то спросить, я получаю очень краткий ответ или очень, как это правильно сказать, ну, в общем, очень точечный взгляд, и я понимаю, что э, лучше мне поговорить или лучше мы помолчим, посидим.
0: Да, я люблю слушать. Я спрашиваю у Жени, как прошел его день. С удовольствием киваю и спрашиваю, там вопросы задаю. Но да, я предпочитаю молчать. И это правда. Да, теперь для меня говорить вечером это стало прям какой-то сильной нагрузкой. Прям физическая практически нагрузка для меня. Поэтому да, я люблю помолчать. Все, <музыка> наш. Выпуск подходит к концу, я надеюсь, вы где-то узнали себя, никаких конкретных советов мы вам не дали. Может быть, единственное, это камень, ножницы, бумага или монетка. вот, Это действительно работает, когда вы спорите и не можете решить, кто сейчас идет делать что-то. Надеюсь, просто вы от души посмеялись, насладились этим выпуском, потому что я знаю, что многие давно ждали чего-то личного, и для меня это новый формат. Для Жени это вообще первый выпуск, можете его поздравить в комментариях, Ура! да, написать ему, какой он молодец, он выдержал прям полный выпуск. Не знаю, сколько останется после того, как я выжил всякие моменты, но вот сейчас 30 минут мы записываем выпуск, посмотрим, как будет, думаю, минут 20 точно будет наш выпуск. Женя тоже, наверное, что-то хочет сказать.
1: Всем спасибо, всем пока, всех целую, обнимаю, обнял, приподнял, подкинул и поймал.